0: Ja, välkomna ska ni vara till avsnitt 7 i Campingpodden. Vi sitter här åter i Kennes garage efter vårt besök i, i nere i Göteborgs. Eller var var vi någonstans? Vi var från... Och... Ja just det, just det, just det ja, vi har ju varit, Det har ju varit en bra tag sedan vi var i ja, ja, ditt garage nu, Och det har hänt mycket för det finns mer plats här i garaget nu
1: Ja på sätt och vis, jag har stuvat om litegrann Men alltså alla grejer är ju kvar i princip Jag har slängt en hel del på tippen som har legat in ett hörne här Så nu får jag in alla cyklar faktiskt Men snow är kvar och vinterdäcken är kvar och ja, allt annat är väl kvar också. Men, ja. men det är en
0: sak som inte är kvar och det är kampletten.
1: Jajamän, kampletten den står ute och jag har, och jag är, jag har ju gjort min backyard camping. Jag gjorde min premiär camping här ute i min trädgård vilket var väldigt lyckosamt för det var bra väder. Och eh, jag tror jag hade den eh, uppfälld säkert eh, sex dygn faktiskt. Men nu eh, har jag den på garageuppfarten igen och till helgen så ska den upp igen. För det är nämligen så att min bror kommer med sina barn och då har jag lovat dem att de ska få sova i kampletten. Och det är något av en hög. En, något som de har längtat väldigt länge efter så att
0: eh, det blir kul för barnen. Hur har intresset sett ut om man tittar på Eva och barnen? Har det, hur har det sett ut där?
1: Ja, jag tror intresset ändå håller i lite grann. Mina barn de börjar bli ganska stora, men fortfarande tycker de det är väldigt mysigt att krypa in i kokongen och sova i, i tältet. Eh, och... Eh, Eva för den delen tycker också fortfarande det är ganska trevligt men hon tycker inte en dag över alltså 14 dagar är absolut maximum eh, att vara ute och kampa.
0: Ja och jag såg här också att du har ställt upp den nu och den såg ju putsad ut. Du, tar, du har tagit ut den tidigt i år.
1: Ja, faktiskt. Jag ville ha frigöra lite yta här i garaget. Men också jag tycker det är fint att titta på min ögonsten när jag dricker mitt morgonkaffe. Då ser jag min kamplett. Den står där precis utanför vardagsrumsfönstret. Och den som du såg så hade den en jättefin glans i, i den här... Uh... Nu ska jag se vad det är för material i vår kamplett. Det är glasfiber. Eh, och det är någon form av plast som är väldigt fin i glansen och jag tyckte också att du var lite imponerad över mina sådana här souvenirklistermärken eh, som, som, som jag hade på sidan på kampletten.
0: Ja och det är ju någonting som jag vet eh, kan vara just att köpa sådana här klistermärken för att sådana här klistermärken man köper som kampare de det är ju inga billiga saker.
1: Nej, men jag tycker man ska unna sig och eh, faktiskt göra den typen av investering. För det är väldigt roligt och väcker en del minnen. Som du såg så hade jag Malung. Eh, jag har också varit nere i Skåne. Jag hade en Skåne-klistermärke. Eh, och dessutom hade jag varit nere i Ysta och i Smygehuk faktiskt har jag ett märke. Men jag har också fler märken som jag inte fått upp på kampletten redan. Jag var ju som sagt i... Östgötland förra året och jag har några märken från Motala där vet jag också så alla är inte uppe än på kampletten men tanken är att alla ska
0: upp. Det som är så roligt med de här klistermärkena som man köper när man är just på såna här turistställen runt omkring, inte bara i Sverige utan i Europa det är ju att de är ju väldigt pråliga de här de glänser och eh, gnistrar om de här Det här är ju nästan hantverk. Och det är ju lite roligt för du är ju i, som, i allmänhet eller så ditt eh, grund, grundhållning till prålighet är ju att du vill ju inte ha det är ju väldigt lite som eh, mm. är pråligt. Men just när det gäller de här där har du det har eh,
1: absolut. Och då tar jag gärna några med lite silver, lite glans och lite påkostade klistermärken sådär. Ja, det är ganska trevligt tycker jag.
0: Men vi var inne på det, du tog ut kampletten här och det var ju för att du ville få ordning i garaget och då kom vi in lite grann på någonting som jag funderar lite grann på i veckan och det handlar ju om effektivitet. Och då skulle vi kunna börja där, kring det. Och du gick ju in här och du gjorde några reportage om, du, hade, du gick in med en väldigt geist. In i det här projektet att ta tag i garaget. Men vad är det som händer där? För eh, om man tittar här nu så är det ju det har ju egentligen bara hänt att ta ut kampletten. Men du hade ju någon tanke om att sortera upp ta tag i alltihop. Och jag vet att du inte var riktigt nöjd efteråt. Det var mycket tankar. Du beskrev ju det här på Instagram också.
1: Ja, eh, till slut så... Det, man behöver nästan en veckas semester, alltså för att systematisera och sortera, och vad, vilka höga ska slängas. Eh, körschema till tippen och så vidare. Så, så att visst, det blir ju på en dag så löser man inte detta utan jag fick ut kampletten när jag var nöjd så långt. Och sen så blev det ju ganska bra för jag hade en hög faktiskt som jag som jag hade tidigare garaget, som jag sedan flyttade ut på garageuppfarten täckt med en presändning och det låg den högen en månad. och det, det, Mina barn blev väldigt besvärade av att våran tomt var så förfulad över skräp som låg där, så att då fick jag ta tag i det och då hyrde jag en kärra och så åkte jag och slängde rubbet. Men i garaget blev det ingen större förändring, det håller jag med om. Jag har mest förflyttat runt faktiskt eh, sakerna här så att, och det är tråkigt att det blev så. Men,
0: eh, ja. men det är bra att du säger jag här för att eh, i början så sa du ju man och det blir lite allmängiltigt. Att det är så att alla behöver en vecka semester men det är ju många som kan sortera upp ett sånt där garage på ett par timmar bara. Och då undrar jag, vad är det som... För du har ju en väldigt... Om man tittar i din ledarroll och hur du driver de här projekten vi har och de här verksamheterna i alla år eller i de här sociala sammanhangen så, så får man ju intrycket av att du är en person som gillar ordning och reda och struktur. Men då... Det här är ju alltså... <kör> Kenneth, skalet. Men när du kommer in här, vad är det som händer då? För då tappar du det här mm. på något sätt. För du får ju inte, du har ju nästan inte gjort någonting på en hel dag. Nej.
1: Och det, då kommer väl... Jag vet att du pratade om personlighetstyper också. Att det finns vissa personlighetstyper som har en effektivitet. Som, som är liksom... De, det finns grundmurat i dem det, det, det finns liksom det är djupt förankrat i deras personlighet att de är effektiva så eh, där är nog inte jag utan jag får lära mig att vara effektiv
0: och de tycker ofta att de oeffektiva eh, slarpellar och eh, det, det kan ju skapas irritation också om man har en effektiv person och en oeffektiv person till exempel
1: jag tror att det är dåligt. Dålig kombo. Då är man omaka. Eh, som tur är, är Eva, min hustru, hon är också, hon är också en riktig softpotatis och har en extrem oordning på något sätt. Så att eh, vi, där är vi lika då va? Och jag tror också då eh, att vi har lite högre tolerans. Men när man är irriterad på varandra så är det väldigt lätt att liksom ta till det. Fy fan, var vi har stökigt. Nu måste det bli ordning och reda. Alltså, det är väldigt, man projicerar <coughs> ens egna oreda på den yttre oredan. Man vill ha städat där. Fast det är en, det är en stress man har.
0: Man är egentligen besviken på sig själv. Ja. Men då fungerar hjärnan man, så. Man tar ut det på prylarna man har runt
1: omkring sig då istället. Ja. När man egentligen är väldigt missnöjd. Man, man, man vet innerst inne alla de tillkortakommanden man har. De brister och de, eh, de funktioner som inte fungerar. Eh, så, vill, så så blir det så att då tar man ut det på något sätt. Då, och då tar man ut det på... Att en frustration, att det är ostädat till exempel.
0: Ja, då lägger man bara ut det, rakt ut. i ja. och man, Det kan komma en...
1: Ja, det kan komma som en blixt från klar himmel. Att och det drabbar alla. Ja, helt plötsligt är man inte nöjd
0: med någonting. <laughs> Men man är nöjd med sig själv för att man säger här är slarvigt, varför är det inte städat? Varför har ni lagt det här här? Men,
1: det, det kan till och med vara så att man är tvungen att åka och köpa en ny soffa för att man är så jävla missnöjd på sig själv och, och sina tankar va. Så att...
0: Det är ju sällan en Det krävs oftast fler för att dansa ringdans Och det glömmer man
1: Ja, Ja det är det Nu fattar jag inte din två,
0: Det är ju så här att oftast är det ju två, Om det är två som träter Så är det oftast lite bådas fel
1: Ja, så är det väl va
0: Och är man fler då
1: Det är inte ens fel när två
0: träter Så brukar man säga va för nu blir det mer som att din familj dansar runt midsommarstången eftersom det är snart är midsommar och ja. du sitter och spelar dragspel. Men egentligen så krävs det att om ska ni ska nå, nå runt hela midsommarstången så måste ni hålla varandra i händerna och gå i takt och samma håll.
1: Ja, det stämmer. Alltså, någonstans måste man ju följa spelmannen. Följer följ, följ man inte spelmannen? Ja, vad händer då? Då blir han ju frustrerad. Kanske spela fel på något takt. Vad vet jag. Och då blir det ju ja, haveri.
0: För mig är det mer att. När det, är, när, när det är små grejer överallt. Precis överallt i hela huset ja. till exempel. Då blir jag helt paralyserad. Och, jag kan, och sen ska, så tror jag i min hjärna att jag kan bara kasta allt ihop. Sen kommer jag närmare de här. Det är ungefär som att man betraktar någonting från långt håll. Då allting är allting så lättlöst. Mm. Men sen kommer man närmare de här små grejerna. Då kan man inte kasta någonting. Nej. För allting har ett syfte för någon i familjen.
1: Exakt. Ett värde. Och den delen hör ihop med någon annan del som absolut inte går att kasta. Så att oftast är det inte så lätt att bara säga nu måste vi röja, nu måste vi städa nu, till helgen är det jag som hyr en kärra och åker till tippen med alltihopa man vill ju det va och jag tror det skulle gå bra om man liksom iscensatte detta och gick, gick till verket och gjorde detta va, men sen har du ju bromsklossar hemma också och de är också effektiva
0: men är de bromsklossar till exempel, det får du inte slänga, det får du inte slänga då tänker jag så här: det här kan jag visslänga slänga men när de säger att sen kan de vända på sticket, jag släng det då blir jag, så ja. det här är ju ett spel också. Det är ett, det är ett eh, drama i, i mellan två i en Upp till fyra ja. fraktioner.
1: Ja. Fyra ja, utgångspunkter. Det är, det är fyra individer som ska en dragkamp då om sakerna då liksom så att absolut och det är inte säkert att du har vunnit bara för att du har fått med dig ett last till tippen Nej. du kanske har förlorat massa poäng där på något sätt och det kommer slå tillbaka på dig själv för det kan vara så att du får du får inte utdelning i något annat ärende sen då
0: Nej och det här är ju Sällan man kan göra bokslut i det här för det här pågår ju varje dag egentligen och det tar ju aldrig slut va? Så att Nej. du kan ju aldrig sätta det ner och skriva plus och minus eller någonting. Nej. Nej. Men du har ju viss bok, du har väl ändå viss protokollföring som du tog upp här i något annat avsnitt.
1: Ja det var ju konflikter att man alltid har ett rådslag och då är det alltid bra att ha, på något sätt att ha det, att ha en sekreterare, ha en dagordning. Och
0: det har, när det gäller de här I och med att alla har ansvar för sina saker i ett hem Är det någonting som man skulle kunna ha på kylskåpsväggen också det här Att om du kör iväg ett lass mm. Fast i själva verket kör du bara iväg Saker som, ja Jag vet inte riktigt om, om du säger sen att eh, var... Att de kommer att ta igen det på ett annat mm. håll Att man ändå inte, att man kanske Har någon koll på det, så att det blir rätt. Skitsamma.
1: Jag tycker att för att gå tillbaka till det vi diskuterade tidigare om personlighetstyper om jag är den effektiva eller ineffektiva personlighetstypen så skulle jag nog säga att jag är båda deras. Jag är effektiv när det gäller komma till de impulsiva i sakerna och slänga. Men jag är ineffektiv i mångt och mycket att jag är svår att förhandla med. Alltså
0: har du, har, har, har du lätt att ta beslut?
1: Jag är oerhört svårt att, att ta beslut. Jag är väldigt sådär, Små enkla beslut har jag väldigt svårt att ta. Stora beslut kanske lite lättare.
0: Stora. Så kan det vara. Det kan
1: så att till sist. Stora som får enorma konsekvenser. De har jag väldigt lätt att ta.
0: Så är det lite grann. Det kan, man kan hålla på med, någon liten ja. hår.
1: Du, du, du säger så här, du har pillat loss lite så här naveludd. Var ska du kasta det? Ja. Ska du kasta det i toalett? Du kastar det i papperskorgen bredvid? Eller ska du, till någon det finns annan ju annan. mängder med sådana här exempel. Det exemplen. är textil, vet du. Så att det är ju någonting som, som, som egentligen skulle kunna kastas i komposten, vet du. Det är
0: ju sånt. Ja. Sen, sen är det ju så här också effektiv ja visst. Det kan vara svårt när det ligger kanske upp till tusen olika småsaker runt omkring som, och alla lådor egentligen inte heller är så. ja Men om du till exempel säger så här, kan du göra det här med högtryckstvätten? Kan du tvätta bilen eller kan du, du
1: prata väldigt mycket om din högtryckstvätt. Jag fattar inte, det där måste vara en sak som du aldrig skulle kunna slänga.
0: Nej, jag tvättar hela huset med den idag. Nej, du vet Men då väl, du
1: vet väl att högtryckstvätt det kan vara direkt farligt för det du tvättar. Det kan vara så högt tryck så att det går in i trät till exempel på din fasad.
0: När jag tvättar plåt, plåtar. Ja,
1: ja, det kanske kan vara bra då. Men eh, bilen, ja, det är också så. Du, du kan vara liksom fara för lacken. Du får ett visst avstånd. Med den där. Du,
0: jag tvättar på sån här... Ja, du
1: ska absolut inte tvätta cykla med det, för då kan du krypa in i, liksom, i lager och, och sånt där. Så att det, många tror att det... Det låter och donar
0: och det är högt tryck. Och det blir rent. Vad <laughs> Det blir rent. Det blir... Om du tar skillnaden tar skillnaden på den vanliga ytan och så kör du med högtryckstvätten och kollar den skillnaden. Blir det verkligen så
1: en stor skillnad
0: då? Ja, det blir som, samma skillnad som om du inte har klippt gräset på hela sommaren. Det är ju rena tv-shop alltså.
1: Jag får utvärdera det där också.
0: Men jag menar det är att...
1: Kör du på trallen också hemma eller?
0: Får jag riktigt tydliga instruktioner och överkomligt arbete, då är jag extremt effektiv. Då håller jag på ända till. Det är ja, klart.
1: Men jag tycker också det är roligt med maskinen faktiskt. Såg du inte på den där filmen? Jag körde med trimmen. Oh? Det såg du. Det är också väldigt effektivt. Man ser direkt resultat.
0: Det som kostar energi. Som det som kostar energi. Det är när man behöver fatta beslut. Mm. Själva kroppsarbetet när jag har tydliga instruktioner, mm. då ska jag säga att då är jag ganska effektiv.
1: Men det är också så att fatta ett beslut, det är ju liksom, då blir man ju ja av med ångesten på något sätt. När ja. man väl har fattat beslutet. Fattat.
0: Ja, om du har fattat beslut om dina egna saker, ja. ja, ja. Men om du fattar beslut över någon annan saker och inte blandar in dem.
1: Ja, i och för sig är mycket enklare att fatta beslut om andra saker än mina egna.
0: Jo, jo, men då vet jag att den andra kan ändå stoppa det beslutet.
1: Ja, jo. det var rätt. I. Men alltså, släng... alltså jag har väldigt svårt att slänga grejer.
0: Ja, det är samma här. Men sen kan det vara så som jag gjorde förr och sparade allting, men sen flyttade jag hastigt och lustigt och då. Men vi ska Men, väl lämna det lite grann. Ja, det, det är svårt att säga någonting på rakaren. Vissa ja, människor bara, vissa får mycket mer gjort. Jag, jag vet inte om det beror på att de har ex, eh, speciella de, vitaminer i sin ja, kropp de, eller vad de har,
1: det är. De, alltså, de har någon motor. De, de skulle aldrig tillåta sig att gå in i något sånt där eh, kontemplativt eh, liksom.
0: Vissa, tar hon, de här ja, de, vi följer på Instagram de, de lägger ut när de jobbar stenhårt och så lägger de ut när de kopplar av och allting ser ju helt perfekt det? upplagt ut alltså,
1: fattar inte, alltså en del, en, en del personer, de, de kan liksom inte ta det lugnt och vända tanken inåt, utan de måste driva saker driva saker hela tiden de, de, blir all, de är aldrig självkritiska den effektiva personlighetstypen
0: det går ju inte, det är ju väldigt bra att ja. Sara inte heller är effektiv för då blir det ändå så att, att det blir inte men hon,
1: hon, hon tjatar inte på dig att saker och ting ska göras och sånt där va?
0: Nej, men hon tjatar ju på saker och ting som jag ska göra. Jag har tjatat en massa saker på, som jag tycker hon ska göra. Så det, och då Alltid som man säger, varför har du gjort det här och det här? Eller varför har du inte gjort då det här? Kontrar då kontrar hon mig hon med varför har du inte gjort det Och så ja. blir det helt... Ja. Vad heter det? i Schack? Remi? Eller vad heter ja, det?
1: Ja, precis. Det blir någon form av... Jag kan inte schack, men... Nej.
0: Men när det går jämnt upp. Du
1: menar. Det blir jämt upp och det, ni, ni står och kommer ingen vart.
0: Men, men, vi ska gå vidare i programmet här.
1: Ja, precis. Eh... Ni som har hängt med på vår Instagram-flödet Instagram här så vet ni alla att Janne har varit i Spanien. Och då är min fråga till dig Janne. Är
0: spanjorerna bra på kampa? Spanjorerna har jag ingen riktig koll på faktiskt. ska jag säga. Argentinarna är riktigt bra kampare. I Argentina finns det bra campingar. Men är
1: inte argentinare... Spanjorer i, från början.
0: Jo, oh, det är spanjorer i början. Och det är väl så här att spanjorerna, ha, spanjorerna är i grund och botten kampade. Men det är, det är svårt att kampa i Spanien. Jag tror. Om det, för de har ju semester. Är sti... ja. De har ju inte det här klimatet, riktigt bra campingklimatet egentligen.
1: Nej, det, det är väl för varmt, tror jag. Eh, sen tror jag att spanjorerna, de. Traditionell camping är inget för dem. Jag tror det är mer att de kampar mer eh, ute. Vad är det vi säger? När de är ute och kampar i vilda marken. Det finns en term för det. Free camping. Free camping. De är frikampare. Och jag tror just i den spanska höglandet eh, i trakterna kring Madrid där uppe i bergen eh, är det mycket spanjorer som kampar?
0: Ja. Jag tror att är Pyrenéerna där och upp mot San Sebastiano där. Ja, där. Där har det ju mer normalt campingklimat. När det har lite regn och lite sol. och ja. lite så här. Madrid det ligger ju liksom mitt, rakt under solen i princip.
1: Det kanske är så. Jag fick för mig att det låg ändå på en bergsklack. Så det är ja. ganska högt över vattenhavsytan.
0: Men det som är med Spanien det är att de har ju de här äh, solkusten.
1: Ja, och solkusten har, har ju inga campingplatser, vad jag förstår. Utan det är mest hotellkomplex och lägenheter som, som finns där. Och handen på hjärtat, det blir för varmt.
0: Det blir för varmt. Man kan säga så här, argentinerna, alltså de gamla spanjorerna, de kampar med tält och de har alltid med sig grillar. Och du vet, en campingplats i Argentina, där grillas det. Mm. Vi var enda tält ja, för de så. har ju extremt stor nötindustri där. Ja. Alla älskar kött och alla har sina baguette att stoppa in köttet i. Ja, ja, det är en speciell matkultur. Ja, jag vet Men spanjorerna, de kampar på stranden. För där har de med sig precis alla campingtillbehör, fast de har ett parasoll istället för en, ja. ett tält.
1: Ja, de använder tältet som ett skydd mer för, för solen snarare än en skydd för annat väder. Som vi i Norden, vi, vi skyddar oss mot regn många gånger när vi sover i, i tält. Va? Men i Spanien där är värmen och hettan så, så stark och det, den är direkt livsfarlig om man, om man ska exponeras för, för den solen. Så att därför har man ett parasol eller ett tält som man har res på stranden som man kan ligga, un, ligga under. Då. Ja.
0: Och det visar ju grann hur brett camping är. Det är ju inte bara att åka runt med husvagn på de här campingställena i Sverige. Utan det kan vara. Man har med sig sina. Man, har, man, man bär ner väska efter väska efter väska. På stranden i Spanien till exempel. I Argentina har man tält. I Sverige har man husvagn. I Indien vet jag inte. Men där, där om du tittar noga på Indien eller Kina. Så kan du hitta deras, eh, hur de, du vet jag inte riktigt, men de kommer också, där de, kommer också om du tittar nära, hitta campingbeteende. Fast kanske inte traditionellt som vi ser på camping. De kanske har en väska med sig och kanske någonting.
1: Ja, det har de. De har oftast, de cyklar ju mycket in i. Ja, men det, det är sant. Och de har ju väldigt fina cyklar. Jag, jag, jag har nästan tänkt att köpa en cykel från Indien. De, de är så en, enormt stabila järncyklar. Liksom. De, har ni sett på dem? Stora handbromsar och liksom stora packutrymmen som man kan liksom lasta där bak på parkethållarna. Så att, det, det tror jag. De cykelsemestrar mycket
0: Tåg. Och de åker tåg, det kommer jag ihåg på 80-talet. När jag satt hemma och tittade på tvn. Ja, Då åkte de i tåg och det var ju massor med folk på de här tågen.
1: Ja, ja men nu, det har hänt en del i Indien sedan du såg på de där filmerna tror jag. Äh, Indien är supermodernt äh, idag. De har ju liksom kärnkraft, kärnvapen. De har superteknologiska framsteg gör de ju. Men det finns också fattigdom där. Men man vet ju att de kampar och de gör det oftast till fots eller med cykel. Eller med tåg för den delen. Så. Men jag fattar inte varför han halkade in på Indien.
0: Just. Ja, det var ju mer det att man kan titta på olika världsdelar. Ja. Och, och den gemensamma nämnaren det är ju det här människans behov av att fri, kom, få, få den här friheten. Men det kanske inte alltid är liksom att man måste dra runt på en stor kabelhusvagn. i Indien kanske man cyklar och, mm. och som vi sa, Spanien och Argentina jag vet inte om du har några fler exempel. Nej,
1: ja, vi har många exempel men vi har också många, fram, många program som ska sändas framgent så vi, vi kan inte bränna allt krut här på, på sjunde, sjunde, sjunde avsnittet.
0: Men camping och livet ligger nära ja, varandra.
1: Det gör det verkligen, det går hand i hand. Men nu, jag, jag tänker så här också, vi har pratat en hel del om effektivitet, personlighetstyper och Spanien, eh, deras, eh, deras sätt att kämpa på och det är ju också så att vi är inne i juni månad nu Janne, det går ju så otroligt fort att, eh, och sen har vi nästan bestämt att vi ska fira midsommar ihop och det,
0: Nä, nästan,
1: vi, ja, det. ja, 80%. Nej, nej, men det är hundra ja, procent. Ja. Jag ska bara ta programmet med Eva här sen också ikväll. Eh, och då väckte jag den här frågan. Eh, nykter till midsommar. Ska vi inte vara det? Nykter på midsommar. Och så finns det några fördelar med att vara nykter på midsommar.
0: Och fördelarna, det finns ju många fördelar med att vara nykter. Till exempel att man har alla, det, du har inga sinnen som blir <skratt> avtrubbade utan du är ju hela tiden alert.
1: Ja, precis. Eh, du är förmodligen engagerad i, i de här uh, spelen som vi kommer att göra på ett helt annat sätt. Jag vet när man är lite på lyset och är lite slö i, i tanken att man inte alls är lika engagerad utan man man vill gärna liksom skynda på spelet och ja, sådär.
0: Det är inte så noga. Det är ju så här, om det finns alkohol i närheten så är det lätt att hjärnan börjar tänka tänka på, om man har en ölburk i handen till exempel, då blir ju ölburken mer viktig än femkampen.
1: Exakt. Och så har man en ölburk i handen ja, då, då, då tänker gärna att ja den här ska man dricka ur. Även fast ölburken den kan du ha varit i handen väldigt länge. Den kan du ha varit avslagen. Det är bara en liten slatt på, eh, i botten på ölburken. Men du måste ändå dricka upp det. Det är inte alltid gott heller. Har du tänkt på det? Nej, nej, nej. Det är långt ifrån gott. och Speciellt i stresssituationer med andra människor. så sma Du smakar ju aldrig på alkoholen och ölet på riktigt. Utan ska du dricka öl, så ska du helst göra det i din, i, i din ensamhet- ett fint glas, ett fint ölglas, men inte, inte i någon stressig
0: samvaro med andra. Det, det, då kan man lika gärna vara en nykter, tycker jag. Och det är ju intressant för då vänder du lite grann <hör> återigen på den här kuttingen. För att det, det man brukar säga det är ju att, att det är en social dryck det här. Men enligt din teori, så vänder du på det här att det är en osocial dryck, att den egentligen ska drickas. Ensam då?
1: Absolut. Eh, jag tycker vi ska döda den myten att alkohol är en social eh, dryck. Eh, absolut inte skulle jag vilja säga. Alltså alkohol, ska, det är direkt olämpligt att dricka med, med andra människor. För dels, eh, jag vet bara hur jag själv fungerar- eh, om jag är ganska tråkig annars och blir jag ännu tråkigare med alkohol jag har ingenting att säga ingen, ingen berättelse överhuvudtaget eh, när jag har fått i mig lite grann eh, och sen så är det ju inte gott du får, smakar ju aldrig på alkohol du känner ju aldrig av ruset du, liksom, det, det upplever du bara i din ensamhet om du tittar på tv till exempel själv tar ett glas öl och smörgås då då är alkoholen något som är väldigt bra.
0: Rutger är inne på någonting här att, att det beror lite grann på vilken mängd man har. Men jag menar ju det att börjas det liksom sölas med den ölen.
1: Då blir det lätt mängder. För du, du tänker inte på, för att det, det, det finns där hela tiden va. Du behöver inte dricka de mängderna.
0: Nej, och det är därför man, det vi har gjort i den här planeringen nu, inför midsommar, det är ju att stryka alkohol.
1: Det blir ingen alkohol midsommar. Så nu testar vi det. Och jag kan lova dig, det kommer bli din bästa midsommarafton.
0: Och midsommardag. Och då naturligtvis. Då kan man ju lägga energin på att göra en riktig femkamp till exempel att man lägger ner lite energi på det att man kastar pil och mm. då alla liksom ingen liksom alla står och pratar överallt utan då kan jag...
1: Jag, funderar, jag jag skulle kunna gå ännu längre i det här att bli nykter resten av året
0: mm.
1: och, och, och testa det alltså ja det skulle du kunna gå så långt det är svårt för det är väldigt gott den här ensam.
0: Jag tror att du har lite kortare resa än vad jag har. När det är det där.
1: <laughs> ja, jag dricker inte. Jag dricker oftast bara en öl kanske eller två max. När det väl ska drickas alkohol. Förvisso. Men det känns också rätt onödigt att dricka bara en eller två öl.
0: Men som vi fick en fråga här som vi kommer att vi kommer att besvara frågorna sen i och med att vi spelar in en podd just nu. Men det var någon här som inte riktigt hade kläm på vilka vi var som undrar om vi kunde träffa. Så då har vi ju så att vi kommer ju ha träffar på Golden Days nere på stan.
1: Mm.
0: Och det är ju någonting vi har lagt lite åt sidan nu men vi kommer att ta upp det. Och då är frågan, ska vi dricka öl på...
1: Ja, alltså det är ju så himla konstigt om man inte dricker öl på Golden Days då. De har faktiskt ganska bra öl i de här kranarna där också. så Så att... Ja, nej, jag skiter i
0: jag dricker öl vid vissa tillfällen vi då då. kan göra så här att vi be, behöver inte bli helt men midsommar blir alkoholfri och i övrigt också så ska vi våga, eller inte våga säger man väl men, utan, och sen, men på Golden Days när vi kommer ha de här träffarna med folk då, alla, vi kommer bjuda in alla och då kan vi undra oss en öl och de har ju spat där.
1: Ja, de har spat. De har även... Vet jag inte om jag uttalar rätt.
0: Urgurell heter det så. Urgurell. Ja, de har både tjeckisk och tysk öl. Då.
1: Ja, tjeckisk och tysk öl har de. Och amerikansk öl. De har den här Sierra Nivada. jag gör väldigt förtjust. Det är en Ipa. Eh, är på kran.
0: Eh,
1: ja, de har... Och så har även svenska ölsorter också. Nu gör vi om för dem, men vi tycker väl att den är rätt trevlig den restaurangen ändå, ja.
0: Men då blir det ju ett i sammanhang, då är man ju inte ensam som du, för, som du föreslog där. Men man kan ju också då göra ett undantag från ja. det.
1: Men jag menar just det här med midsommardrickandet då. Liksom att det kan vara dåligt väder, man är lite frusen man har en öl i handen. Inte alls säkert en bra öl, för du har fått sån här dålig öl. Du har varit du bjuden på något så är det sån här öl som du ska bara dricka upp, som du får i handen hela tiden. Och handen på hjärtat, är det gott? När du står där lite frusen och du står och tittar på något någon som spelar krocket eller någonting på någon annan liksom.
0: Krocket. Är, är du så är, mår det bra då? Nej, men nu sa du ju någonting, krocket. Det är ju väldigt trevligt och det är, har ju med in, det kommer från Indien det. Ja, ja, du tänker på polo va? Ja, men krocket är väl kanske någonting som har avknoppats från polo?
1: Det är möjligt. Eller så kan det vara en engelsk sport också. Eng, en, det inte polo engelsk... kommer från England? Ja, de har väl tagit dit denna engelsmännen då. De hade ju det som koloni en gång tid. Ja.
0: Men då <kör> kan ju krocket vara en bra ja, grej. Vi kör krocket. Jag
1: är ju krocketspel här.
0: Faktiskt. Har du koll på den här kyrkan där i mitten, hur man kyrkan, ska slå ja. kloten där?
1: Ja, den ska ju gå... Kyrkan ska ju vara så. <laughs> Så, så! Fattar du nu? Det? Nej. Nej men, ja, ja. Man, det är bara en väg in där. Det kan man inte fuska. Liksom. Det, vi kan inte ha några regler. Vi, vi, vi får ha väl ett special antagligen.
0: Det kommer vi absolut att ha. Vi kommer ju att sända live hela midsommar. Vi kommer ju nu att gå in på den sista punkten i podden och det är konservera eller förflyktiga. Men det här sista delen kommer vi inte att sända live för då får, får, får ju får komma hela podden på live utan det här var bara en liten del.
1: Ja, absolut. Eller så kan vi jag tycker vi kan den, den är så intressant den punkten så den skulle vi kunna ta till nästa avsnitt.
0: Då sparar vi den punkten. Vi spar... Men vi säger någonting mer så, så att vi ska tacka för, för livesändning här så ska vi avsluta den här podden och så kommer ju den här till helgen. Så syns vi på midsommar då sänder vi ju live i princip hela dagen. Hela dagen har vi livesändning
1: från Kennets midsommarfirande. Tack, tack. Men som sagt podden rullar ju på här nu körde vi en livesändning exakt samtidigt som vi sänder här ifrån podden och det, gör väl, det är lite svårt för det blir lite distraherande på något sätt. Mm. Eh, vi ska inte göra det någon mer. Men då har vi en, en punkt här som vi aldrig tog upp som, eh, som du väckte här i veckan eh, Janne. Ska man konservera eller ska man förflyktiga? Och då är din tanke ska man Ska man befästa rutiner, semestrar, ja, jobb, prylar, umgänge att konservera det? Och all, det ska inte
0: hända. Boende. Och boendet.
1: Ska, ska det också vara konserverat? Eh, vi kan inte ändra de här...
0: Vad är det som man ska konservera? Vad är det man konserverar för att man inte orkar förflyktiga? Och vad är det man borde förflyktiga? Och vad är det man borde konservera? Det här är ju så här att ibland kan det man har idag vara jättebra idag, men inte imorgon. Och då behöver man egentligen ändra saker och ting innan imorgon kommer. Men ibland så, så är det så ändrar man för fort. Så det här är ingen enkel fråga.
1: Nej, absolut inte. Och jag, jag tror du har varit lite inne på att vara, eh, du är den förflykt, du är den som är flyktig av, av sig. Eh, det är du som ändrar eh, kurs hela tiden. Ska jag köpa sommarstuga? Ska jag inte köpa sommarstuga? Ska jag byta jobb? Ska jag inte byta jobb? Ska jag, eh, ja vad det nu kan vara. Du har väldigt många grejer som du vill förändra. Men sen så tänker du också, eh, när du kom till mig Kenneth och sa det att eh, när du kom till mig Ja, när du kom till mig så hade du tankar kring att ja, man kanske ska vara nöjd och konservera det man har istället du var väl lite av den tanken
0: ja, vi får nog fortsätta med den tanken här. för att ibland konserverar man och konserverar och ibland så ska man öppna konservburken och ibland ska man inte, och det här är inte lätt man ser ju folk som har öppnat och då kommer det ju in luft och då Går det inte att konservera den om. Väl...
1: Det, det är en väldigt intressant eh, tankemodell du presenterar här. Och jag tror att vi inte är riktigt mogna att eh, lägga ut texten här. För att eh, då tror jag att eh, det, ja, då får vi göra här hela natten här. Utan vi spår den till nästa gång. Eh, och jag, jag kan väl uppmana er lyssnare att skriv gärna några rader. Vad tycker ni är värt att konservera? Vad är värt att ändra? Att byta skepnad? Vad ska. Vad, ja, ni förstår vad jag menar. Vad är det som ska släppas iväg på flykt med vingar? Vad konserverar vi? Vad ska förändras?
0: Just det och även nästa avsnitt så får vi också följa upp det här med merchandisen Vi har ju fått en ny sån här logga Ska den sättas på pränt, på t-shirts och caps. Det tycker jag absolut Och kommer det bli så att vi kommer att få sätta melodi, text och sång till ett arrangemang av Gustav Lund
1: Just det Du sa det idag
0: och och nu sa du just det. Det var roligt. Ja. Vi får låta de här bitarna hänga i luften.
1: Tänka på det att jag har ju en kollega här som är faktiskt född på 90-talet som sa att han skulle ratta in våran podd. Och då sa jag just det att ja, men vi har fått en ny logotyp och det är faktiskt inte, är inte mindre än Gustav Lund från just det som har gjort den. Han är född 1990, den här kollegan då. Eh, vem är det? Han visste inte. Jag tänkte liksom... <laughs> ja. <laughs> Men så kommer jag på det. Han är 20 år yngre än mig. Ja,
0: ja. Men har man gjort många klassiker som spelas på jular? Som ja, spelas ja. överallt?
1: Det, det kan vara så. Om jag drar de här låtarna då kanske det är han...
0: Ja, sen, kan det vara, sen är det mycket som folk inte vet. Till exempel att han gör massor med ja. filmmusik, ja. filmroller, ja, ja, ja. teatermusik.
1: Ja. han... Grym. Men, det... Det, ja, ja. Men han, han jobbar ju mycket bakom kameran också så att säga. Så att...
0: Ja. Uh, han verkar inte vara någon heller som vill vara i rampljuset till varje pris heller. Det var ju nästan Nej. tvärtom.
1: Nej. Och det var det som
0: det tog de upp i en podd där senast också. Ja,
1: och det var just därför vi tycker att vi håller honom så högt som vi gör. Att han... vi har... Integritet. Integritet. Vi har hyser alla sympatier för Gustav.
0: Då så. då är det dags att runda av den här avsnitt nummer sju.
1: Ja, tack ska du ha. Fast vi hade ett litet program idag så tycker jag inte vi höll strukturen till hundra.
0: Nej, men vi får inte hänga upp allting på den här podden heller utan den lägger vi bara ut.
1: Den lägger vi ut och nu har vi avslutat avsnitt sju.
0: Tack, då får du tacka för oss. Tack, hej hej.